0: Siguiendo con la programación de Radio María, les vamos a ofrecer la conferencia del Padre Cándido Pozo, titulada El Adviento. La palabra Adviento, que da nombre a un determinado tiempo litúrgico, significa en latín, Adventus, es decir, venida. Se trata de un tiempo consagrado a reflexionar sobre la venida de Jesús. El día del Domingo de Ramos, cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, la multitud le aclamaba gritando, «Bendito el que viene en nombre del Señor». Aclamación que todavía hoy nosotros repetimos, Todas las mañanas o a lo largo del día, cuando asistimos a la Santa Misa, la liturgia en el Santus nos hace rezar o cantar eh, diariamente la misma aclamación con que los galileos y los judíos recibieron a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y sin embargo, esta frase que nos ha conservado Marcos, capítulo 11, versículo 10, y sus paralelos en Mateo y Juan, eh, probablemente eh, puede y debe traducirse de un modo más exacto. Bendito en el nombre del Señor el que viene. Sea bendito de Yahvé el que viene. El motivo para preferir esta segunda traducción es que la expresión o erjómenos, el que viene, es un término técnico, ...que se aplica al Mesías. El Mesías es por antonomasia el que viene. A lo largo de los siglos... ...Israel había pensado en el Mesías... ...como el que iba a venir. Nosotros lo, los cristianos... ...tenemos que pensar en él... ...como el que vino... ...como el que históricamente vino un día a la tierra. Pero sin embargo... ...el término mesiánico del que viene... ...es un término lleno de significación y de sentido... No basta pensar en Jesús como alguien que vino en el pasado. Jesús es, por definición, el que viene. Y por eso, toda la plenitud de sentido de la expresión el que viene debe multiplicarse y abrirse y desarrollarse en un triple sentido. Jesús es el que viene, es decir, el que vino un día en el pasado, del cielo a la tierra. Jesús es el que viene, el que viene constantemente ahora, Jesús es el que viene, el que vendrá un día. Y en este triple significado del el título mesiánico, el que viene, podemos descubrir toda la riqueza de lo que tiene que ser nuestra actitud con respecto a Jesús. Jesús es, en primer lugar, el que vino. En un determinado momento de la historia, cuando llegó la plenitud de los tiempos, según nos explica la Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Dios envió de junto a sí a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nosotros recibiéramos la adopción. Jesús eh, comenzó esta venida suya de modo visible el día de Navidad. Adviento es preparación para la fiesta de Navidad es preparación para el recuerdo de ese comienzo de la venida de Cristo a la Tierra. De la venida visible, después de haber estado nueve meses escondido y oculto en el seno de la Santísima Virgen, el día de Nochebuena, Jesús aparece a los ojos de los hombres como el que ha venido. Y con ese comienzo de la noche santísima de la Navidad, Jesús inaugura su presencia sobre la Tierra. Frente al que vino, el cristiano tiene que recordar eh, su venida, tiene que recordarla constantemente, el recuerdo de Jesús, el recuerdo del que vino. Un recuerdo que no se limita únicamente al recuerdo concreto de la noche de la Navidad, de la navidad, sino que tiene que ser un recuerdo que engloba y va desmenuzando paso a paso cada uno de los misterios de lo que Jesús hizo sobre la tierra. Es necesario que ese recuerdo sea un recuerdo agradecido. Es sumamente notable que en el paso del siglo V al VI eh, vivió en la iglesia un autor cuyo nombre nos es desconocido. Ha pasado a la historia con el título del pseudo-dionisio, porque algún tiempo se creyó que los escritos que de él conservamos procedían de Dionisio Aropajita. En todo caso, ese autor, en un libro que tiene eh, sobre eh, la explicación de lo que es la divina liturgia, eh, eh, al llegar a desmenuzar el momento en que ya entonces eh, dentro de la Santa Misa se rezaba el credo, él llama al credo, y no solo al conjunto de la misa, sino al credo en concreto, eucaristía, eucaristía, es decir, acción de gracias. En el credo, recordamos, dice el pseudo-Dionisio, tenemos el gran compendio de los grandes beneficios de Dios. El recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros, de las maravillas de Dios, el recuerdo sobre todo de la venida de Dios a la tierra y de cuanto hizo sobre la tierra por nosotros, tiene que ser un recuerdo de fe, repetido y afirmado con una fe honda, pero un recuerdo que, a la vez que afirma que vino, tiene que ser agradecido, eucaristía, acompañado de una acción de gracias. Tenemos que recordar la venida de Jesús con un constante agradecimiento. Personalmente estoy convencido, de que la meditación normal del cristiano debe hacerse sobre la vida de Jesús. Muchas veces se oye en diversas personas la queja de que existen pocos libros de meditación. No creo que esta afirmación sea exacta. Existen excelentes libros de meditación. Pero yo diría a las personas que se quejan de esa falta de libros de meditación que el libro de meditación fundamental del cristiano tiene que ser el Evangelio. El Evangelio con el relato, inspirado por Dios, de lo que hizo Jesús en su venida a la tierra, de la vida del Señor. Y esa meditación constante de la vida de Jesús tiene que convertirse en gratitud, en acción de gracias. Una meditación que sea un recuerdo agradecido de un Jesús que se hizo pobre por nosotros en Belén, que fue perseguido apenas eh, después de su nacimiento y que tuvo que huir a Egipto, que vivió una vida escondida y humilde dur durante 30 años en Nazaret, que se dio plenamente por nosotros en trabajo incesante durante la vida pública y que después eh, concluyó su existencia terrena con los sufrimientos indecibles del Calvario. El recuerdo, por tanto, del que vino, tiene que ser recuerdo agradecido. Recuerdo agradecido, por tanto, que debe eh, expresarse, sobre todo, en nuestra amorosa meditación del Evangelio. Recuerdo agradecido, que debe encontrar también su expresión cada vez que decimos el credo, oración de acción de gracias debe ser el credo para cada uno de nosotros. Eucaristía, acción de gracias. Cuando decimos que bajó del cielo por nosotros los hombres y por nuestra salvación, cuando recordamos que se hizo hombre de la Virgen María, cuando recordamos que padeció, murió y fue sepultado, todo eso que es afirmación firme, convencida de fe, tiene que ser afirmación igualmente agradecida y a la vez que afirmamos tenemos que sentir en nuestro corazón una inmensa gratitud a quien tanto nos amó que hizo todo eso por nosotros y más en concreto por mí. Pero la meditación y el recuerdo de lo que Jesús hizo la meditación constante del Evangelio eh, tiene que tener una dimensión que es extraordinariamente importante. Es absolutamente necesario que lo que es para nosotros el Evangelio no se reduzca a crear en mí una ideología. Distingamos perfectamente la diferencia entre ideología y mentalidad. Ideología son ideas, son convencimientos, mientras que mentalidad son ideas que se van convirtiendo en vida, que van haciendo que nos comportemos de una determinada manera. Incluso en el lenguaje vulgar decimos de una persona que tiene ideología marxista, por poner un ejemplo, cuando no solamente está convencido de un determinado sistema ideológico, el, marx, el marxismo, sino cuando se comporta en consecuencia con esas convicciones suyas. De la misma manera, tiene mentalidad cristiana, no meramente el que está convencido de que es verdad cuanto el Evangelio nos cuenta, sino el que meditando el Evangelio hace que esos convencimientos se conviertan en vida, se conviertan en mentalidad, es decir, en unas ideas que van transformando la propia vida. Por tanto, motivo segundo para nuestra constante meditación del Evangelio es buscar una mentalidad cristiana, una mentalidad que coincida con la mentalidad de Jesús, unos convencimientos que transformen mi propia vida, de manera que poco a poco pueda ir afirmando con más verdad aquello que San Pablo escribió en la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vivo yo, sí, somos nosotros los que vivimos en la tierra, pero... Como continúa diciendo San Pablo, pero ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Eh, la mentalidad tiene que transformarme de tal modo que, de alguna manera, sea Cristo el que vive en mí, que mi vida sea un vivir según el pensamiento y los criterios de Cristo, que se transforme a imagen de lo que es la mentalidad, los criterios, las enseñanzas del Señor Jesús pero en segundo lugar, Jesús no es simplemente el que vino. Jesús no es un recuerdo del pasado. Yo no puedo leer los evangelios como podría leer la vida de Julio César o de Napoleón o de cualquier personaje de la historia en cualquier campo de la civilización, sea en el campo político o en el campo cultural. Esas vidas de grandes personajes yo las leo, como recuerdos del pasado. Cristo, después de su pasión dolorosa, resucitó. Jesús es mi contemporáneo, porque Jesús vive hoy. Jesús es una persona viva, y por ello, yo no puedo pensar en Jesús meramente como el que vino. Porque es una persona viva, porque es mi contemporáneo, puede y entra de hecho constantemente en contacto conmigo, viene a mí se acerca a mí cada día, llama a mi corazón con su gracia, se pone a mi lado, y puesto a mi lado, eh, quiere una intimidad conmigo. Es impresionantemente conmovedora aquella frase del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, donde el Señor dice, «Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,» entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús, que constantemente llama a la puerta de mi corazón. Jesús, que constantemente quiere que yo le abra el corazón y quiere una intimidad hoy conmigo. Es necesario que yo entre en intimidad con Jesús. Es indispensable que yo abra mi corazón a Jesús es necesario que yo sienta a Jesús como un amigo cercano que vive como contemporáneo mío a mi lado. El tema que Apocalipsis 3.20 enuncia de una manera tan bella no es sino un eco de aquel otro texto del Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2, cuando el esposo, con tanta insistencia, con tanto cariño, le ruega a la esposa que le abra. Eh, Jesús llama constantemente a mi corazón, cada día se acerca a él, cada día llama, invitándome a que yo le abra la puerta. Eh, qué bellamente lo expresó eh, el, el príncipe de nuestros poetas, Lope de Vega, en aquel inolvidable y maravilloso soneto. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mis puertas, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. Jesús llama constantemente a la puerta de mi corazón, insistentemente. En el frío de la noche externa de mi propio corazón, Jesús persevera insistentemente. ¿Qué tengo yo? Que Jesús busca con tanto cariño su amistad? conmigo. El que pretende ser amigo mío íntimo, absolutamente indispensable es que yo sea atento a estas llamadas constantes del Señor, que yo viva en intimidad con él, que yo sepa abrirle constantemente el corazón. Pero dentro de esta venida constante de Jesús tiene un lugar privilegiado, absolutamente singular la venida eucarística de Jesús a mi propio corazón. Jesús en la Eucaristía está presente de un modo real, eh, sustancial. Presencia de, real de Cristo en la Eucaristía. Presencia absolutamente real. Eh, Cristo está en medio de nosotros como estuvo en medio de sus discípulos, según proclamaba la antigua liturgia de nuestros padres, ...inmediatamente antes de la consagración... ...la venerable liturgia mozárabe... ...la liturgia que nació con los visigodos... ...exclamaba... ...inmediatamente antes de la consagración... ...hazte presente Señor Jesús... ...como estuviste presente... ...en medio de tus discípulos... ...Jesús está presente en medio de nosotros... ...Jesús está presente... ...en el Sagrario... ...Jesús es mi... ...vecino cercano... ...es necesario también que en esta llamada que Él me hace desde el Sagrario, yo sepa acompañarle, yo sepa tener vida de Sagrario, estar cercano a Él. Pero no era este el punto en que quisiera ahora insistir. Me interesaba mucho más subrayar la venida de Jesús a mi propio corazón, la cercanía de dos corazones, el suyo y el mío, en la Sagrada Comunión. Él quiere entrar dentro de mí, eh, cómo se hace eh, profundamente realista aquella frase del Apocalipsis que acabo de recordar. Él no solamente llama a la puerta de mi corazón y solicita la entrada, quiere entrar, él entra de hecho cuando yo comulgo, cuando le recibo en mi pecho, entra y entra con un sentido de intimidad, un sentido de comida y de cena para que yo cene con él y él conmigo para que haya una comunicación de cercanía y de intimidad. Que yo viva la intimidad de un Jesús que constantemente viene, que se acerca cada día a mí con la gracia, que viva en intimidad y en diálogo con Él, porque me está cercano, y que sepa que esa intimidad y cercanía tengo que vivirla de modo especial en esa singularísima cercanía y presencia del Señor, que es la Eucaristía, cercanía del Sagrario, pero sobre todo que la viva, en ese Señor que viene a mí cada día, si yo quiero acercarme, en la Sagrada Comunión. Eh, qué lleno de sentido está el hecho de que la Iglesia nos ponga precisamente en la Santa Misa, precisamente antes de la consagración, cuando Jesús va a venir de modo real y sustancial sobre el santo altar de cada misa que se celebra, en una misa en que poco después va a venir a mi interior en la Sagrada Comunión. Qué lleno de sentido está que la Iglesia nos haga cantar minutos antes de la consagración «Bendito el que viene en nombre del Señor», porque va a venir de nuevo sobre el altar en el momento de la consagración, y va a venir a mí, a mi propio corazón, en el momento en que yo le recibo en la Sagrada Comunión, eucarísticamente. Vivamos eh, llenos de deseos de comulgar. El uso venerable y antiguo de la comunión espiritual deberíamos renovarlo cada vez que visitamos al Señor sin poder recibirle. Pero, en tercer lugar, Jesús no solamente es el que vino un día, no solamente es el que viene constantemente, es también el que vendrá. Vendrá al final de mi propia vida para juzgarme. Vendrá al final de la historia de la humanidad para juzgar a la humanidad. Este convencimiento de que ha de venir nos lo recuerda la, la segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos a través del cuerpo, lo bueno y lo malo. El convencimiento de que Jesús vendrá un día para juzgarme, para juzgarme a mí personalmente al final de mi historia personal, para juzgar a la humanidad entera al final de la historia de la humanidad, debe ser una llamada a la responsabilidad y a la atención, sabiendo que Cristo ha de venir para juzgarme. El convencimiento de que todo lo que hago aquí en la tierra, a través del cuerpo, es algo de lo cual tengo que dar cuenta al Señor, tanto de lo bueno como de lo malo. Tiene que hacerme vivir con un sentido responsable, sin perder el tiempo, sabiendo que de todo tengo que dar cuenta al Señor. Aquella parábola de los talentos que San Mateo nos conserva en el capítulo 25, versículos 14 al 30, nos recuerda que sean cuales fueren los talentos que cada uno ha recibido, de ellos ha de dar cuenta. Hayas recibido diez, cinco o un solo talento, de todo ello has de dar cuenta al Señor. Sea tu vida prolongada como de diez, de cinco o de uno. De todo ello también has de dar cuenta al Señor. No perdamos el tesoro que el Señor depositó en cada uno de nosotros, no lo desaprovechemos, porque cada uno ha de dar cuenta de él. Pero no basta no perder el tesoro recibido. Es necesario hacerlo multiplicar. No olvidemos nunca la frase eh, que la parábola paralela tiene en San Lucas. La llamada parábola de las minas, capítulo 19 de San Lucas, en el versículo 13, cuando el Señor ha repartido una determinada cantidad a cada uno de sus siervos, les da el encargo negociar mientras vuelvo. Es necesario negociar, hacer fructificar los propios talentos, y por eso es impresionante que es castigado como siervo malo el siervo que esconde el talento recibido debajo de tierra y, sin haberlo perdido, lo presenta ante el Señor intacto, pero sin que haya fructificado. El sentido de responsabilidad nos obliga, no solamente a no perder el talento recibido o los talentos recibidos, sino que nos obliga igualmente a que no sean infructuosos, porque hay que presentarlos ante el Señor no simplemente como los recibimos sin haberlos perdido, sino habiendo hecho que fructifiquen. Este pensamiento de Cristo que ha de volver es un pensamiento que tiene relación con nuestra esperanza. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que vendrá. Son las palabras conclusivas del credo de la misa. Esperamos. Pero entendamos bien la palabra esperar, porque nuestra lengua castellana tiene en este punto el grave inconveniente de que el verbo esperar se utiliza en dos sentidos distintos. En el sentido estricto de algo que se espera y en el sentido de algo que se aguarda. Me explico de un modo más claro y tal vez más exacto. El conocido filósofo español, don Pedro Laín Entralgo, tiene un libro sumamente interesante, eh, que ya en el título plantea con toda claridad el problema que quisiera evocar como conclusión de estas reflexiones. El título de su libro es La espera y la esperanza, e insiste en que ambos conceptos son totalmente distintos. La espera es algo pasivo, es aguardar, la espera es estar en una sala de espera, aguardando. La espera es lo que hacemos cuando vamos a visitar a un médico y en la sala de espera nos sentamos de modo pasivo, aguardando que la enfermera nos abra la puerta y nos haga pasar al médico. Pero es una actitud en la cual estamos absolutamente inactivos. La esperanza es otra cosa. La esperanza es deseo de alcanzar, deseo conquistador. Es deseo que pone en movimiento todas las fuerzas por conseguir algo. La esperanza es estar convencidos de que algo me es posible y luchar por conseguirlo. Deseo conquistador. La iglesia cuando nos dice esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que vendrá, no quiere simplemente que aguardemos. La virtud de la esperanza no es una virtud pasiva, sino que es un deseo conquistador. Tenemos que desear ardientemente la resurrección de los muertos y la vida futura y deseándola ardientemente trabajar por conquistarla, poner todos los medios necesarios para conquistarla. La esperanza tiene que ser el motor de mi vida espiritual, el deseo conquistador que hace que yo ponga en movimiento toda mi vida espiritual. Y en este sentido Y en esta perspectiva, Jesús, el que vendrá, se convertirá para mí en Jesús, el deseado. Tenemos que desear a Jesús. Tenemos que desear que venga. Tenemos que ponernos a trabajar en serio, en orden a esa venida. ¿Es necesario suscitar en nuestros corazones el deseo de alcanzar a Jesús? ¿Es necesario como consecuencia de un deseo serio por alcanzarle, trabajar con una vida santa, de modo que un día podamos conseguir y alcanzar al mismo Jesús al deseado. Así finaliza la conferencia sobre el Adviento que ha dirigido el padre Cándido Pozo.